0: Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En cette solennité du Sacré-Cœur, pour nous préparer à la cérémonie des vœux perpétuels de nos frères Ignace et Martin, nous voulons approfondir avec vous ce thème important, le cœur de Jésus, source de la vie et de la mission des apôtres de l'amour, dont le Père est le fondateur et Mère Marie-Augusta est le fondement. Le cœur de Jésus, d'abord dans la vie de nos pères et mères, pour mieux comprendre les raisons de notre spiritualité au Sacré-Cœur, voyons brièvement comment nos pères et mères ont développé leur dévotion au cœur de Jésus. Le père petit enfant, donc je rappelle il est né en 1914, accompagnait sa maman à la messe quotidienne à la chapelle du Sacré-Cœur de Priva. Il a ensuite été étudiant au collège du Sacré-Cœur d'Annonay. Il a également développé son union simple et vivante à Jésus par la lecture assidue des évangiles, des enseignements du magistère et des grands apôtres du Sacré-Cœur. Il s'enthousiasmait en pensant au Fils de Dieu qui nous a aimés avec un cœur humain. Sa dévotion au cœur de Jésus a été, depuis sa petite enfance, la dévotion à Jésus, tout simplement. La dévotion au bel amour humain de Jésus, symbolisé par son cœur humain. Il aimait les quatre évangiles, mais il avait un amour de prédilection pour celui de saint Jean. Le nouveau commandement de l'amour donné par Jésus est rapporté par saint Jean L'a profondément marqué. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le chapitre 17 de cet évangile était son chapitre préféré. Il y a puisé la devise de notre communauté, ut sint unum, qu'il soit un. Cette unité pour laquelle Jésus priait n'était pas d'abord l'unité entre les baptisés divisés, mais l'unité entre Jésus et nous et l'unité entre nous. Le Père était émerveillé par cette perspective. Participer à la vie de Dieu dans l'un divin. Il a fait graver sur son calice d'ordination la phrase latine du chapitre 17 de saint Jean, « Ut sint unum ». Notre Père, jeune scout, a aussi été conquis par l'énergie de Jésus. Le cœur de Jésus est bien doux et humble, aimant et miséricordieux, mais il n'était pas mou. Il était au contraire ardent et énergique. Cette énergie de Jésus est révélée dans l'Évangile. Jésus a d'abord beaucoup marché pour évangéliser. Il est donc un modèle pour tous les routiers. Jésus ne craignait pas la fatigue. Jésus a vécu dans une grande pauvreté. Il a été très énergique pour chasser les démons, pour commander à la mer, pour s'opposer aux pharisiens et aux sadducéens, pour chasser les vendeurs du temple. Quelle énergie enfin pour aller jusqu'au bout de son si douloureux chemin de croix. Le Père découvrait aussi grâce aux Évangiles la patience, la persévérance et la confiance du cœur de Jésus. Jésus, doux et humble de cœur, était aussi fort et persévérant pour affronter les tempêtes et ne jamais baisser les bras. Notre Père s'émerveillait devant les qualités de l'amour humain qui animaient le cœur de Jésus. Sa bonté, sa pénétration du cœur des autres, sa délicatesse, sa compassion, sa très grande sensibilité. Notre Seigneur était touché par les moindres faits et gestes de ses contemporains. Le cœur de Jésus n'a jamais été accablant pour les pécheurs. La Samaritaine, la femme adultère, Marie-Madeleine, Matthieu, Zachée sont venus puiser en ce cœur la divine miséricorde. Face à Jésus, tout homme se savait compris et aimé. Tout en développant sa dévotion au cœur de Jésus, notre Père a aussi compris la dévotion au cœur immaculé de Marie, qui, la première, avait cru en la puissance du cœur de Jésus et était devenue sa grande collaboratrice en vue du salut des âmes. Le cœur de Jésus révélait pour notre Père l'amour de Jésus pour tous, cet amour engendre la confiance. « Je sais en qui j'ai cru » disait saint Paul à Timothée. Mais cette confiance doit être l'humble confiance. Le Père nous répétait souvent ces deux mots, « humble confiance ». Il nous rappelait la témérité de Pierre avant la Passion. Il ne s'agissait pas de dire « cœur de Jésus et confiance en moi ».« Mais, cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. » Il n'oubliait pas cependant les paroles de Jésus à saint Paul. « Ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Alors voilà comment le Père, d'abord, a développé sa dévotion au cœur de Jésus, avant de rencontrer Augusta Bernard et de collaborer avec elle, pour la fondation de notre mission, de notre communauté. Maintenant, regardons comment Mère Marie-Augusta, de son côté, avait développé sa dévotion au cœur de Jésus avant de rencontrer le Père en 1944. Donc, Mère Marie-Augusta est née sept années avant le Père. Le Père est né en 1914, Mère Marie-Augusta était née en 1907 elle avait développé son union de adieu à Dieu à l'école de Saint-Ignace de Loyola. Elle suivait rigoureusement la méthode qui lui était proposée et n'omettait pas l'examen particulier qui lui permettait de lutter contre ses défauts en développant les vertus opposées. Augusta Bernard prit la décision d'entrer dans l'équipe Notre-Dame-des-Neiges fondée par le père Anoné au cours d'une retraite qui commençait le 15 octobre 1944, donc elle avait 37 ans. Il est intéressant de noter que cette retraite prêchée par un jésuite, le père Potvin, était centrée sur le Sacré-Cœur de Jésus et les exercices de Saint Ignace de Loyola. Augustin Bernard, jusqu'à ce 15 octobre 1944, désirait la contemplation pure. Le Père Jésuite lui fit découvrir que saint Ignace déclarait que l'amour manifesté dans les actes et dans la communication des biens l'emportait sur l'amour de pure contemplation. De même, disait ce père jésuite, l'union produite par cet amour actif et généreux l'emporte sur l'union produite par la contemplation seule. Augusta Bernard comprit alors que l'apostolat non seulement ne nuit pas à l'union à Jésus, mais permet encore une union plus grande. Jésus, en effet, n'a pas été un pur contemplatif, mais il avait soif des âmes, il était un missionnaire et un pasteur, il est allé à la recherche de toutes les brebis, plus particulièrement de la brebis égarée. La décision d'Augusta Bernard est énergique. Me consacrer corps et âme au Sacré-Cœur de mon divin Roi. Oui à la pauvreté, à l'humiliation, à la souffrance. Seigneur, je vous suivrai partout où vous irez. Vous voulez l'assaut, l'offense, j'en suis. Je promets sérieusement à notre Seigneur de me faire apôtre de son divin cœur. « Je contemple au ciel tous les ardents propagateurs de la dévotion au Sacré-Cœur. Avec la grâce de Dieu, je veux m'engager à la propager à mon tour. Les futurs apôtres du Sacré-Cœur, d'abord, ils se formeront à l'école des exercices, ensuite, ils s'engageront dans la voie des privations et des humiliations. » Puis, ils s'intéresseront à tout ce qui regarde le culte du Sacré-Cœur. Ils n'oublieront pas enfin l'apostolat de la prière. Ils pratiqueront le « Je me sacrifie moi-même pour eux ».« Cœur sacré de mon Père, animez-moi. Cœur sacré de mon Roi, possédez-moi. » Cœur sacré de mon maître, enseignez-moi. Cœur sacré de mon guide, conduisez-moi. Cœur sacré de mon médecin, guérissez-moi. Cœur sacré de mon juge, pardonnez-moi. Cœur sacré de mon rédempteur, sauvez-moi. Cœur sacré de mon Dieu, soyez tout à moi et moi tout à vous. Cette dévotion au Sacré-Cœur, notre mère va la développer en remplissant sa mission de mère éducatrice des apôtres de l'amour dans sa collaboration avec le Père. Donc, Dans la deuxième partie, je vais développer, en, on peut dire dans une, dans une synthèse, d'abord la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus avec les grands instruments que Jésus s'est choisi. Et puis nous passerons à la, au développement de cette dévotion dans notre propre communauté. Nos pères et mères ont d'abord approfondi, dans leur collaboration première, donc au début de la fondation, le développement de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. L'apôtre du Sacré-Cœur était d'abord pour eux Saint Jean, l'apôtre bien-aimé qui avait reposé sur le cœur de Jésus après l'institution de l'Eucharistie. La dévotion au cœur de Jésus à proprement parler, s'est surtout développée avec Sainte Marguerite Marie et Saint Claude la Colombière. Il ne faut pas oublier de dire que celle que Jésus appelle L'héritière de son cœur, donc Sainte Marguerite Marie, était visitandine. Les fondateurs de la Visitation, puisque cette année est célébré le 400e anniversaire de la fondation de la Visitation, Sainte Jeanne de Chantal et Saint François de Sales avaient consacré leur congrégation au cœur de Jésus et aussi je crois, au cœur immaculé de Marie. Le père Matteo a été un grand apôtre du Sacré-Cœur au début du XXe siècle. Il est né, disait-il, sur les pentes d'un volcan entre le, le Pérou et le Chili. Son tempérament volcanique fut conquis par le cœur de Jésus à paray le et il prêcha avec flamme pour que ce Sacré-Cœur soit intronisé dans les familles. Si vous allez à paray le à la chapelle de la Visitation, sur la fresque qui représente l'apparition de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie, il y a à côté les grands apôtres du Sacré-Cœur et donc il y a le Père Matthéo. Nos Pères et Mères ont puisé dans un écrit du Père Matthéo vers le Roi d'Amour. Sainte Madeleine Sophie a aussi été un instrument important de la, du développement de la dévotion au Sacré-Cœur. Elle fonde le Grand Sacré-Cœur dont une petite religieuse converse va devenir la petite misère chérie du cœur de Jésus et cette religieuse s'appelle Sœur Josepha Menendez, qui a vécu sa vie de religieuse à Poitiers, donc dans la première moitié du XXe siècle. Nos pères et mères ont invité leurs enfants spirituels à bien approfondir le livre « Un appel à l'amour » qui contient les messages simples et éducateurs du cœur de Jésus, qui ont été donnés à sœur Josepha Menendez. Avant la Deuxième Guerre mondiale, le cœur de Jésus s'est également manifesté à une religieuse dont on ne connaît pas le nom, mais dont le livre « Cum clamore valido » a aidé beaucoup de consacrés à collaborer avec le cœur de Jésus au salut des âmes. Le bienheureux Charles de Jésus, donc Charles de Foucault, a également contribué au développement de la dévotion au cœur de Jésus. D'autres grands spirituels connus et inconnus ont permis le merveilleux développement que nous connaissons. Dans les années après le Concile, certains disaient que la dévotion au Sacré-Cœur était une dévotion dépassée, et qu'elle ne concernait que les personnes âgées. J'en parle en connaissance de cause, puisque je l'ai entendu moi-même lorsque j'étais au petit séminaire. Et Benoît XVI vient de dire vendredi qu'il y avait eu des hypothèses bien ridicules, que l'on trouve bien ridicules aujourd'hui et qui sont complètement dépassées. Et donc cette hypothèse de dire que la dévotion au sacré cœur de Jésus était dépassée, et qu'elle ne concernait que les personnes âgées, aujourd'hui, eh les jeunes nous montrent que cette hypothèse est dépassée complètement, puisque ce sont les jeunes qui ont aujourd'hui une dévotion au cœur de Jésus et que les 68 arts sont complètement dépassés devant cet événement. Nos pères et mères ont compris l'importance de la dévotion au cœur de Jésus pour la vie et pour la mission des apôtres de l'amour. Ils désiraient donc que leurs enfants spirituels puissent, dans les approfondissements des apôtres du Sacré-Cœur pour une compréhension plus profonde et plus explicite de son amour, de sa souffrance, de sa soif de l'amour des cœurs humains et de ses désirs de former des apôtres qui, par la réponse à son amour, vivifierait l'Église et enflammerait l'humanité tout entière. Nos pères et mères désiraient que les membres de la famille Domini désirent de tout leur cœur être de ces apôtres du cœur de Jésus. La dévotion au Sacré-Cœur est bien présente dans ce résumé sur notre mission propre qui a été fait par notre Père et que je vous lis. La vocation des membres de la famille missionnaire de Notre-Dame est donc l'appel à la vie évangélique selon le charisme propre de la communauté pour que, à l'école de la perfection de la charité, ils s'attachent au cœur de Jésus et malgré leur misère et leur faiblesse, guidés et fortifiés par le cœur immaculé de Marie, ils soient des instruments de son amour sauveur et sanctificateur principalement selon le charisme de la communauté par l'éducation spirituelle. Donc, après avoir situé cette dévotion du cœur de Jésus dans l'Évangile, dans le développement que Jésus en a voulu, hein, particulièrement à partir de Sainte Marguerite Marie, nous allons maintenant voir comment nos pères et mères, dans le charisme qu'ils ont reçu, ont permis aussi un développement de la dévotion du cœur de Jésus. Et donc, je vais, je vais d'abord développer le cœur de Jésus, source de la vie des apôtres de l'amour, et ensuite, le cœur de Jésus, source de la mission des apôtres de l'amour. Donc, le cœur de Jésus, source de la vie des apôtres de l'amour. Nous avons parlé l'année dernière de l'activité intérieure des apôtres de l'amour en rappelant cette conviction tant de fois répétée par le Père après la mort de notre mère le 11 avril 1963. C'était un jeudi saint. Ce qui fait un véritable apôtre de l'amour, c'est son activité intérieure intense, beaucoup plus que son activité extérieure. Mais cependant, il faut les deux. La vie des apôtres de l'amour, c'est donc d'abord et avant tout la vie d'union à Dieu en et par Jésus. Benoît XVI vient de rappeler à l'église d'Allemagne l'importance de la vie éternelle. Beaucoup de baptisés aujourd'hui ne parlent plus de vie éternelle. Il n'est donc pas étonnant qu'ils ne se préoccupent plus alors que de cette vie terrestre, de leur bien-être, de l'argent, du confort, de la technologie. Mais là n'est pas la vraie vie. Nous ne sommes pas créés pour vivre éternellement sur cette terre. Cette vie terrestre n'est qu'un noviciat. Le noviciat à la vie éternelle dans le ciel. Mais comme le dit saint Jean, nous participons déjà à la vie éternelle par la grâce de Dieu. La source de la vie des apôtres de l'amour est donc le cœur de Jésus qui, selon l'évangile selon saint Jean, appelle... Ceux qui ont soif de la vraie vie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Nous reprendrons cet évangile cet après-midi pour les vœux de nos frères. Cet appel de Jésus trouve son éclaircissement dans le dialogue de notre Seigneur avec la Samaritaine. « Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » Dans le discours du pain de vie, Jésus précisera encore « Je suis le pain vivant, descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais. » Cette union à Dieu dans notre spiritualité est particulièrement réalisée par l'union au cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Nous devons apprendre, disait le Père et Mère Marie-Augusta, le recueillement, l'union de notre cœur au cœur de Jésus. Nous ne devons pas avoir peur de nous approcher de Jésus pour que son cœur sacré tout aimant réchauffe notre cœur. Nous avons besoin de nous appuyer sur son cœur, de nous réfugier dans son cœur. Lorsque l'on est excédé, harassé de soucis, de fatigue, si l'on se réfugie dans le cœur tout aimant de Jésus, on n'y trouve que ce que l'on y a toujours trouvé, l'amour. L'amour abondant et brûlant et consumant, donc reposant. Il ne faut pas avoir peur également de se noyer dans le sang du cœur de Jésus si aimant. L'expression utilisée par Mère Marie-Augusta peut sembler un peu forte se noyer dans le sang du cœur de Jésus si aimant. Mais cette expression est très parlante. La vraie vie en Jésus se réalise par l'union étroite avec lui, grâce à la prière. Mais la prière la meilleure, disait encore notre mère, est celle où il y a le plus d'amour. Celle quand on se tient le plus tendrement, le plus amoureusement près du cœur de Jésus. Jésus peut ainsi nous brûler de son amour ardent. Pour que la vraie vie que Jésus nous apporte nous transforme, l'amour de son cœur doit nous pénétrer jusqu'à la moelle. Si cet amour du cœur de Jésus nous pénètre ainsi, dans le recueillement de la prière, nous chercherons alors à pénétrer son cœur, à le suivre pas à pas dans son amour et sa souffrance. Cette vie en Jésus, ne l'oublions pas, se fait dans la souffrance. Jésus a dit à ses apôtres qu'ils auraient à souffrir pour lui. Mais lorsque l'on est triste, tiraillé par le démon, on retrouve le calme en se jetant sur le cœur de Jésus. Il est alors, dit Mère Marie-Augusta, vraiment notre grand refuge. La vie d'union à Jésus peut alors permettre à l'apôtre de l'amour de partager l'amour passionné de l'épouse du cantique des cantiques. Quelle douceur donne-t-on au cœur de Jésus en répondant à son appel dans une intimité profonde Oui, nous devons nous unir de plus en plus au cœur aimant de Jésus, car il nous aime tendrement. Nous devons rester toujours appuyés sur son cœur aimant. Nous sommes à lui. Nous sommes ses épouses. Il nous aime. Un apôtre de l'amour ne doit pas avoir peur d'être amoureux de Jésus. Nous avons d'ailleurs été très heureux de constater dans la première grande encyclique de l'amour de Benoît XVI que Jésus que Benoît XVI donnait à l'amour divin ce caractère de passion. L'amour de Dieu est un amour passionné, ce n'est pas un amour plat. Eh bien, la peau de l'amour amoureux de Jésus se doit de consoler le cœur de Jésus, car c'est le cœur de notre époux. Nous devons être doux, calmes, aimants pour ce cœur meurtri par le péché du monde. Nous devons laisser Jésus souffrir en nous, par nous, pour l'expiation du péché et de la peine de nos manques d'amour. Nous sommes appelés à aider Jésus à porter son cœur si lourd de tristesse. Partout, il est gênant. On fait si peu de cas de ses avertissements, de ses enseignements, à la suite de Sainte Marguerite Marie, de Sœur Josépha ou de Frère Charles de Jésus, nous devons nous approcher du cœur de Jésus pour qu'il déverse dans le nôtre sa tristesse et aussi son amour. Si nous aimons Jésus, nous désirerons l'emporter partout où nous passerons. Avec Saint Paul, nous sommes aussi invités à mesurer la profondeur du cœur de Jésus et à désirer être consumés par son amour. Nos pères et mères nous ont aussi éduqués pour que nous comprenions que Jésus a un cœur humain. Un cœur humain qui a souffert humainement au calvaire et qui nous appelle à souffrir avec lui. Nous devons lui rendre amour pour amour. Son cœur humain est profondément sensible. Ce cœur aime de l'amour le plus tendre et le plus ardent, comme aucun autre cœur n'est capable d'aimer. L'amour pur du petit enfant rend si simple dans la naïveté, disait Mère Marie-Augusta, qu'il nous rend irrésistibles à son cœur. Il nous faut entourer Jésus d'amour. Il déversera à flot sa miséricorde. Ne cessons pas de prier. Le cœur de Jésus est tellement offensé. La vraie dévotion au cœur de Jésus n'est pas une dévotion intellectualiste sans cœur et sans âme, sans union réelle avec le cœur vivant de Jésus. La vraie dévotion, c'est comprendre le cœur de Jésus, sentir son cœur, consoler son cœur, ne pas l'attrister. Sur cette voie, nous disait le Père, Mère Marie-Augusta nous précède. Elle est notre grand modèle. Mais il faut de la persévérance. Nous devons continuer nos efforts pour pénétrer les secrets d'amour du cœur de Jésus. Ces efforts, cependant, ne doivent pas empêcher la spontanéité et la simplicité dans notre relation amoureuse au cœur de Jésus. Une prière simple, et même enfantine, peut ravir le cœur de notre Seigneur. Nos pères et mères ont connu les échecs humains que tous les vrais apôtres de Jésus connaissent à la suite de leur Maître et Seigneur. Ils nous ont donc invités à l'avance, à nous calmer dans son amour si nous sommes excédés, si nous participons l'angoissante détresse du cœur de Jésus dans ses échecs. La souffrance ne leur a jamais enlevé leur ferme confiance. Jésus veille sur ses amis, nous disait-il. Il garde jalousement ses frères et déverse son cœur sur ses bien-aimés. Nos pères et mères nous ont aussi éduqués. À cette union vivante, simple, enfantine, amoureuse, avec le cœur humain de Jésus, mais sans oublier de considérer son cœur divin. Et là aussi, je crois que c'est un développement que le Père et Mère Marie Augustin peuvent apporter à la dévotion du cœur de Jésus. Il faut considérer son cœur humain et son cœur divin. Jésus, ne l'oublions pas, est vrai Dieu, et vrai homme. Jésus n'est pas le bon copain. Il est notre Seigneur et notre Dieu. Nous devons donc comprendre les exigences du divin cœur de Jésus, comprendre sa souffrance causée par ses consacrés et ne pas faire partie de la, de la catégorie des consacrés médiocres. Nous devons aller plus loin encore que par notre tendresse pour le divin cœur, nous en ressentions les remous de souffrances suraigu qui inonde et que nous y participions de plus en plus. C'est ainsi que nous vivrons un certain martyr moral. Ce que, ce que vient de révéler Benoît XVI dans l'avion le conduisant à Fatima actualise notre spiritualité. Notre pape vit vraiment un martyr moral devant la tempête intérieure qui secoue l'Église par la révélation de graves scandales de certains de ses ministres. Le cœur divin de Jésus est terriblement offensé et blessé. Que pouvons-nous faire pour consoler le cœur divin de Jésus Les élans de générosité nous disent, notre Père et Mère réchauffe son cœur divin. Nos Pères et Mères étaient des éducateurs réalistes. Ils savaient que le malin vise et combine sans cesse. Aussi nous avertissait-il avec énergie et amour. Pour qu'une prière même intense soit agréable au divin cœur de Jésus, il faut que l'on s'efforce de se dépouiller de son orgueil. De sa vanité, il faut y renoncer. Jésus demeure dans son cœur divin, doux et humble de cœur. Il ne peut donc qu'être rebuté par l'orgueil qui empêche la vraie vie intérieure d'union amoureuse à son cœur. Le cœur de Jésus, maintenant source de la mission des apôtres de l'amour, ce sera plus bref comme développement. Voici comment le Père présentait à ses fils et filles la mission des apôtres de l'amour. La prière, l'amour réparateur, la souffrance expiatrice unie au cœur de Jésus broyé par les péchés des hommes et l'on en fait partie, nous font à un certain degré co-rédempteurs. En fait, c'est par la grâce et dans la mesure de la ferveur de notre âme, que nous serons des instruments dans la mission du Sauveur. Tous les membres de la famille auront toujours le grand désir de partager les dispositions de Jésus qui a soif de conquérir des cœurs et les ouvrir à l'amour divin. Ils auront soif de le donner à la suite des apôtres, ils s'exerceront à la pêche des âmes. Ils auront pour cela le souci d'entrer en relation avec tous. Nos pères et mères partageaient la conviction de la petite sœur Josepha Menendez. Le cœur de Jésus peut se servir même de nos faiblesses pour donner la vie à d'autres âmes. Cette conviction trouve son fondement. Dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, la puissance de Jésus se déploie dans notre faiblesse. Elle nous donne une grande confiance pour la mission. Ce n'est pas nous qui agissons dans la mission, mais c'est Jésus. Nos pères et mères ont accepté d'être fondateurs et fondements de notre famille missionnaire parce qu'ils avaient la conviction que ce n'était pas leur œuvre, mais c'était pour le salut des âmes et pour son cœur que Jésus bâtissait, par les pauvres instruments qu'ils étaient bien conscients d'être, notre maison religieuse. Le Père nous a dit et répété que nous devions imiter Mère Marie-Augusta pour exercer notre mission. Elle comprenait que Jésus voulait vibrer dans les âmes. Dans tous ses contacts, elle s'efforçait d'aider les personnes à être disponibles à approfondir l'amour, le cœur de Jésus qui les aime « Il ne faut pas avoir peur d'entraîner au sacrifice. Regardons comment la Vierge Marie a su entraîner les petits-enfants de Fatima. La mission des apôtres de l'amour, c'est aussi de provoquer au moins des élans d'amour, même non persévérants, mais doux au cœur miséricordieux, et tout aimant de Jésus. Le Père a été notre grand modèle pour provoquer ces élans d'amour non persévérants. Il a prêché pendant 51 ans dans cette paroisse de Saint-Pierre de Colombier avec flamme, conviction et persévérance sans jamais se décourager. Et, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un de Saint-Pierre-de-Colombier, mais il euh, y, y a toujours une exception qui confirme la règle. Il n'a pas eu la joie du Saint-Curé d'Ars. Il n'a pas vu la conversion de sa paroisse. Mais il y a quand même euh, parmi, parmi nous ici des habitants de Saint-Pierre-de-Colombier qui, euh, qui ont compris et qui comprendront. Le cœur de Jésus et l'éducation des cœurs par le cœur immaculé de Marie, c'est un tout petit développement pour vous expliquer justement comment nous, nous situons dans le développement de la dévotion au cœur de Jésus. Le charisme reçu par le Père et Mère Marie-Augusta se situe dans le développement de la dévotion au sacré-cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Voici comment le Père présentait la spécificité de ce charisme tout en étant bien conscient de leurs propres faiblesses. Les apôtres de l'amour doivent s'efforcer d'éduquer leur cœur et ceux des âmes généreuses à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie. Le désir de devenir bon formateur n'est pas de l'orgueil s'il est motivé par un amour ardent et la conscience de ses ignorances et de son impuissance sans la grâce du Saint-Esprit. Il faut aussi que chacun comprenne la nécessité de la collaboration avec d'autres membres de la communauté. En fait, c'est plus par la contagion de sa propre foi, de sa confiance, de son amour, que par ses paroles que l'on touche les cœurs. Cela est vrai particulièrement pour les prêtres et tous ceux qui ont charge d'âme et doivent être des modèles. Nous avons souvent rappelé que la nouveauté du charisme des apôtres de l'amour, reçue par le Père et notre Mère, pouvait se résumer dans cette phrase ⁇ Jamais rien l'un sans l'autre ⁇ Le Père, après la mort de notre Mère, a souvent rappelé que l'expression répétée par Jésus dans la prière sacerdotale ⁇ ut sint unum ⁇ qu'il soit un, devait être considérée comme une devise pour notre communauté. C'est en effet l'unité des esprits dans la vérité et l'union des cœurs dans la charité qui permettront la fécondité de notre mission. Mais comment être ici-bas un seul cœur et une seule âme Le Père nous le disait l'unité fondamentale dans le cœur de Jésus produira d'une part et exigera aussi l'unité de cœur de tous les membres dans l'amour. Et je conclue, le cœur de Jésus est bien la source de la vie et de la mission de la famille missionnaire de Notre-Dame. Nos pères et mères ont été préparés avec des tempéraments très différents et par des cheminements bien distincts à leur mission de fondateur et de fondement des apôtres de l'amour. Je, je, je précise bien fondateur et fondement, puisque le Père a toujours dit que c'était lui qui avait eu la première intuition. Il est, le, il est le fondateur, mais il nous a toujours dit le fondement c'est Mère Marie Augusta. L'élément commun, cependant, qui leur a permis d'accomplir, dans leur jamais rien l'un sans l'autre, la volonté de Dieu sur la nouvelle communauté qui les appelait à fonder, a été la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie. Leur étroite collaboration a commencé le 16 juin 1945 en la fête de de saint Jean-François Régis, qui est l'apôtre du Vivarais, et donc qui a permis de réévangéliser nos régions qui avaient été particulièrement marquées par les guerres de religion. Depuis ce 16 juin 1945, nos pères et mères ont approfondi les fondements de la dévotion au Sacré-Cœur dans l'Évangile et dans les développements voulus par Dieu de Sainte Marguerite Marie à Sœur Josepha Menendez, Ces développements leur ont permis d'entendre les appels à l'amour et à la réparation du cœur de Jésus. Ils ont compris qu'un apôtre de l'amour se devait de vivre une vie intérieure intense, par une union vivante au cœur humain de Jésus et en même temps à son cœur divin. Jésus est en effet notre frère et notre époux, mais il est aussi notre Seigneur et notre Dieu. Il ne faut pas craindre de s'approcher de son cœur humain avec les sentiments confiants d'un petit enfant et les sentiments d'amour brûlant et passionné de l'épouse du cantique et des cantiques. L'union au cœur de Jésus passe par la communion à ses souffrances et le désir de le consoler et de réparer avec lui pour les péchés qui font souffrir le cœur de Dieu. L'union au cœur de Jésus permet de vivre dans la confiance. Saint Paul savait en qui il avait cru. Le Père Matthéo, à la suite de Sainte Marguerite Marie, faisait dire à Jésus cette phrase qui a tant aidé notre Père après la mort de Mère Marie-Augusta, « Si tu crois, si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. L'union à Jésus est réalisée en plénitude et pour l'éternité par l'alliance éternelle qui est un contrat signé par Jésus, l'époux de nos âmes, dans le sang de son cœur. Cette union intime ne peut déboucher que dans la mission parce que le cœur de Jésus est insatiable. Il a soif des cœurs de tous les hommes pour lesquels il a donné sa vie et qu'il veut sauver. La mission des apôtres de l'amour est une participation à la mission même de Jésus, encordée au cœur immaculé de Marie, Notre-Dame des Neiges. Conquérir les cœurs à l'amour de Dieu révélé dans le cœur de Jésus. Cet apostolat de l'amour, disait Mère Marie-Augusta, est irrésistible, mais cet apostolat de l'amour ne peut être fécond que s'il est vécu dans l'unité de la famille missionnaire de Notre-Dame. Les apôtres de l'amour, en effet, sont appelés à vivre la spécificité de leur charisme vécu par leur père et mère, le jamais rien l'un sans l'autre. C'est donc la réalisation du « Ut Sintunum, grâce à l'union intime de chaque membre au cœur de Jésus qui permettra la fécondité de notre mission. Dans le cœur de Jésus, les apôtres de l'amour trouveront toujours la source de leur vie et de leur mission.